0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 26장 24절의 말씀입니다. 아우리 이같이 변명함에 베스도가 크게 소리내어 이르되 바울아 내가 미쳤도다. 내 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 옆에 계신 가족분들과 가족분들과 성도님들에게 인사 나눠주시면 감사하겠습니다 반갑습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 어느 인터넷 상담 게시판에 올라온 글입니다 아들이 올린 상담 글인데요 아버지가 교회에 미쳐 산다라는 거예요 아버지가 교회에 미쳤대요 그래서 아버지가 일요일날 교회 가는 건 물론이고 주일 오후 예배 그리고 뭐 수요 예배 금요 예배 새벽 기도까지 너무 많이 나간다라는 것입니다 그래서 아버지 걱정돼 죽겠다라고 하니까 거기에 달린 답변의 글이 아주 가관입니다 어떤 분이 이런 글을 올렸어요 당신은 행복한 줄 아십시오 우리 아버지는 절에 빠져서 머리 깎고 산으로 들어가셨는데 아버지를 만나 뵐 수도 없습니다 아버지 보고 싶습니다라고 글을 올렸습니다. 이런 사람들을 우리는 광신자라고 합니다. 광신자라고 해요. 광신자라는 것은 뭔가에 미친 듯이 살아가는 사람들을 우리는 광신자라고 하죠. 사람들은 뭔가에 미쳐서 삽니다. 예를 들자면요. 어떤 사람은 어떤 정치인한테 미쳐서 사는 사람들이 있어요. 정치에 미쳐 사는 사람. 또 어떤 사람들은 종교인, 어떤 종교 지도자를 그냥 하나님 떠받듯이 따라가는 그런 사람도 있습니다 여러분의 믿음은 온전합니까? 오늘 말씀을 통하여 우리들의 믿음을 점검할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 광신자가 되지 말고 열심히 있는 신자가 되어야 한다라는 말씀입니다 광신자가 되지 말고, 열심히 있는 신자가 되라. 지난 시간에 말씀을 계속 이어갑니다. 이 베스토라는 총독이 왔고, 이 베스토 총독은, 베스토 총독은, 바울의 재판에 대해서 고민을 하게 됩니다. 이 바울을 재판해야 되는데, 잘 알지는 못하는 사건이어서, 이걸 함부로 결정했다간 큰일이 날것 같단 말입니다. 그래서 분봉왕 아그리빠가, 방문을 하러 왔는데 그 분봉왕 아구리바에게 도움을 청하죠 대신 재판 좀해주시오 재판을 받던 바울은 그 재판장을 그냥 재판장이 아니라 왜 예수님을 믿어야 되는지 전도하는 전도의 장으로 만들게 되었던 것입니다 전도의 장으로 만들게 돼요 그담음 다음 다음에 베스도 총독은 아주 놀라게 됩니다 그리고 베스도 총독은 자신의 그 놀라움을 담아서 이야기를 하게 되는데 그 말씀이 바로 아까 읽었던 그 말씀입니다. 자, 우리 사도행전 26장 24절 같이 읽도록 하겠습니다. 이 화면의 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 자, 우리 같이 보겠습니다. 시작! 바울이 이렇게 변론하니 베스도가 큰 소리로 바울아 내가 미쳤구나. 내 많은 학문이 너를 미치게 하였구나 하고 말하였다. 아멘. 이 바울은 공부를 아주 많이 했던 사람입니다. 바울은 공부를 아주 많이 했던 사람인데, 바울은 가말리엘이라는 문화에서 공부를 했습니다. 가말리엘 선생, 이 가말리엘 선생은 당시에 바리세인 중에 최고의 학자였다라고 해요. 그뿐 아닙니다. 이 사도 바울은 가말리엘, 유대문화만 제대로 배웠던 것이 아니고요. 길리기아 다소 라는 곳에서 자랐는데 이 길리기아 다소라는 곳이 어떤 곳이냐면 아주 유명한 곳이었습니다. 로마의 세계 큰 도시 중에 하나였고요. 그리고 교육도시, 공부자라는 사람들이 모이는 도시로 유명했던 곳이 이 길리기아 다소였습니다. 그래서 바울은요. 완벽한 그리스어를 사용할 수 있었고요 그뿐 아니었습니다 완벽한 그리스어뿐만 아니라 바울이 쓰는 그리스어는 아주 하이레벨 아주 고급 그리스어를 사용했다라는 것입니다 베스도는 바울이 스스로 자신을 변론하는 것을 보면서 그 높은 수준의 그리스어와 그리고 상당한 법률적인 지식에 감탄합니다 그리고 감동하지요 그리고 베스도가 했던 반응은 무엇이었냐면 당신 미쳤어 이게 그의 반응이었습니다 제가 전에 중등부 중학생 아이들을 가르친 적이 있었는데 중등부 아이들을 가르치면서 늘 이렇게 가르쳤습니다 우리 예수 믿는 중학생들은 교회도 열심히 나와서 예배도 잘 드려야 되지만 그뿐 아니라 학교도 열심히 다니고 공부도 열심히 해야 된다라고 했더니 어떤 학생 하나가 저한테 찾아와서 이렇게 얘기했습니다 전도사님 공부 너무 많이 하면 미칩니다 라고 했어요 그래서 제가 그 친구한테 뭐라고 얘기했냐면 너 공부 못하지 그랬더니 어떻게 아셨어요? 라고 물어 대답하는 거예요 그래서 제가 그 친구한테 그렇게 물어봤습니다 너 공부해서 미칠 것 같니? 공부하기 싫어서 미칠 것 같니? 그랬더니 공부하기 싫어서 미칠 것 같다는 거예요 베스도는 바울을 미친 사람, 미친 신자라고 생각했습니다. 즉 다른 말로 이야기하면 이걸 광신도라고 하죠. 광신자, 광신도. 미친 듯이 예수 믿는 사람이다 이렇게 생각했던 것이죠. 사전을 찾아보면 이 광신이라는 말이 이렇게 나옵니다. 광신은 요 신앙이나 사상 따위에 대해서 이성을 잃고 무비판적으로 믿는 것을 광신이라고 합니다. 광신자는 어떤 사람일까요? 이 교회 안에 광신자들이 있다고 하죠. 그래서 광신자를 구별하는 방법이 있답니다. 광신자는 예배 드릴 때 예배 태도가 다르대요. 어떻게 하냐면 광신자들은 찬양을 할때꼭 박수를 친다는 거예요. 박수를. 그리고 박수를 그냥 치는 게 아니라 이렇게 해병대 박수를 위에서부터 내려서 이렇게 친다라는 거예요. 이렇게, 이렇게. 그래서 광신자 안 되려고 교회 오면 절대로 박수 안 치시는 분들이 있어요. 또 광신자들은요. 교회에서 아멘을 잘한답니다. 얼마나 아멘을 잘하냐면요. 목사님 설교에 마침표가 찍히면 무조건 아멘이야. 마침표가 찍히면 아멘. 그래서 어떤 분들은 나는 광신자 되기 싫어서 나는 예배 시간에 절대로 아멘 안할 거다라는 분도 있습니다. 광신자들은요. 교회 와서 기도를 하면 뭐 조용히 기도하는 법이 없어. 무조건 기도를 하면 그냥 방언을 해가면서 통성으로 기도한다라는 겁니다. 그래서 나는 광신자 되기 싫어 기도할 때 절대 입도 뻥끗 안 하시는 분들도 있어요 성도 여러분 이건 오해입니다 이건 오해예요 지금 아까 말씀드린 그 예배의 태도는 그냥 그 예배의 태도지 그게 뭐 광신자다 아니다를 구별할 수 있는 것은 아니라는 것입니다 성도 여러분 믿음의 태도를 가지십시오 얌전히 앉아서 예배 드리시는 분들도 있습니다 그리고 얌전히 있지 못하시고 박수 칠때 박수 치시고 아멘 하시고 기도할 때 뜨겁게 하시는 분들 계십니다. 아니 그건 그 사람들의 믿음의 스타일이지 그걸 갖고 이야 저 사람 광신자네? 라고 이야기하시면 안 됩니다. 그냥 저 사람은 저런 열심이 있네. 이렇게 보셔야 되지요. 이 이야기는 어떤 광신자의 이야기입니다. 사고로 어린 아들이 죽었어요. 아버지는 오열을 했고 그리고 아 내가 교회를 열심히 안 다녀서 이렇게 됐나 보다라는 죄책감이 들기 시작하여 열심히 교회를 나가기 시작했습니다 거기까지는 좋았는데 이분의 믿음이 좀 광신자가 됐어요 그래서 교회 잘안 나오고 새벽기도 빠지는 아내 그리고 아이들한테는 야 너희들은 사탄이고 마귀 새끼들이다 이렇게 욕하기 시작했습니다 욕만 했나요? 애들과 아내를 때리기도 했어요 그런데 이분이 농사를 짓는 분이었는데 갑자기 하늘에서 복이 내렸습니다. 그 농사 짓던 밭이요. 거기로 나라에서 길을 낸다는 거예요. 그러면서 보상을 해줬는데 엄청나게 보상을 했어요. 엄청나게. 그 중에서 3억을 하나님 앞에 감사원금으로 드렸습니다. 왜냐하면 60억 보상받았으니까요. 그 3억을 하나님 앞에 감사원금으로 드렸습니다. 그런데 이것을 헌금하는데 집에서 아내하고 상의도 안 하고 그냥 헌금을 해버린 거예요 아내는 너무 속이 상했고 계속 너무 속이 상해 있다가 그것 때문이었는지 암에 걸렸습니다 암에 걸렸는데 남편이 아내한테 뭐라고 했냐면 거봐라 교회 다니는 남편 박해하다가 벌받아서 암 걸렸네 이렇게 얘기했습니다 이 부부는 끝내 이혼했습니다 이혼했는데 법원에서는 누구 손을 들어줬냐 아내 손을 들어주면서 "저 남편은 광신자다. 저 남편 광신자다. 남편이 아내한테 위자로 물어줘라." 라고 판결을 내렸다. 라고 합니다. 이 남편은 광신일까요? 광신자일까요? 네, 저는 광신자라고 생각합니다. 그러면 우리는 여기서 이 사실을 알아야 됩니다. 아니, 그럼 예배 시간에 박수치고 찬양하고 그런 열심 있는 믿음과 광신은 뭐가 다릅니까? 아니 광신자들도 막 미친듯이 박수치면서 미친듯이 기도하고 그러던데 그거하고 이게 뭐가 다른 겁니까? 가장 큰 차이가 있어요 광신자하고 열심히 있는 믿음의 가장 큰 차이는 광신자는 사람 따라다녀요 열심히 있는 사람은 말씀 따라다녀요 이게 다른 거예요 성도 여러분들 사람 따라다니지 마십시오 이 남편이 따라다닌 사람은 하나님 말씀이 아니고 예수님이 아니었고 이 남편이 따라다닌 건그교회 목사님을 따라다닌 거예요 어디 성경에 가족을 욕하고 가족을 학대하고 때려라 뭐 이런 말씀이 어디에 있습니까 하나님께서는 우리가 광신자가 되지 말라고 두 가지 중요한 열쇠를 주셨습니다 그두 가지 중요한 열쇠는 성경과 상식입니다 성도 여러분, 교회에서 사람을 따라다니기 쉽습니다. 사람 따라다녀야 합니다. 맞습니다. 그러나 사람 따라다니면서 우리가 계속 봐야 될 것은 이게 성경에 맞나? 그리고 이게 상식적인가? 성경까지 가지 않아도 상식적으로 이해할 수 있는 것들이 너무 많아요. 그런데 사람 따라가다 보면 보통 교주라고 하죠. 그 사람을 따라가면 성경도 집어던지고 상식도 필요없고 그러면 광신자 되는 것입니다 예수님께서는 광신자를 원하지 않았습니다 예수님을 따라다니는 광신자들이 있었을까요 없었을까요? 왜 없었겠습니까? 죽은 사람이 살아나는 걸 보는데 어디 광신자가 안 나오겠습니까? 아니 저분을 따라가면 죽어도 사는데 예수님을 따르려고 했던 수많은 광신자들이 있었습니다 그 광신자들이 따라오면 예수님께서 뭐라 말씀하셨냐고요? 우리 누가복음 14장 28절 말씀 같이 봅니다. 시작! 너희 가운데서 누가 망대를 세우려고 하면 그것을 완성할 만한 비용이 자기에게 있는지를 먼저 앉아서 세마여 보아야 하지 않겠느냐. 아멘. 예수님의 제자가 되겠다고 예수님을 위해서 내 목숨까지 바치겠다고 따라오는 사람들이 있었는데 그 사람들을 보면 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 사람이 망대 타워를 쌓으려고 한다면 저거 쌓을 돈은 충분히 준비하고 따라와야겠지 나를 따르는 이들도 마찬가지다 나 따라오면 자기 십자가지고 말씀을 위해서 죽을 각오까지 하지 않으면 따라오지 마라라고 하며 자신을 따라오려는 그 광신자들을 집으로 돌려보냈습니다 집으로 가라 따라오지 마라 바울의 이야기는 광신자 같아 보이기도 합니다. 아니 자기가 죽은 사람, 죽은 예수를 만났다고 하지 않나? 죽은 예수님이 자기한테 너 이제부터 내 사도가 되라 라고 하지 않았다고 하지 않나? 또 눈이 멀었다가 눈을 떴다 라고 하지 않나? 옆에 사람은 보지도 못했는데 자기 혼자 봤다고 예수를 봤다고 하지 않나? 도무지 믿을 수가 없었습니다. 베스도는 그런 바울을 보면서 저건 광신자구나 저건 미쳤구나 라고 판단을 했습니다 성도 여러분 그럼 바울이 광신자냐 바울은 광신자가 아닙니다 절대 아니에요 왜 아니냐면 바울은 늘 성경 중심으로 살았기 때문입니다 자신이 신비한 경험을 해도 그냥 그 신비한 경험이 아니라 성경을 따라갔습니다 사람이 이러기 정말 쉽지 않아요 한국에도 수많은 사이비이단들이 있는데 그 사이비이단들의 공통점이 있습니다 그 사이비단의 공통점은 요 성경보다 자신의 경험을 믿는다예요 우수운것 같지만 요 성도 여러분 내가 특별한 경험을 하게 되면 그 경험을 앞에서 성경은 덮어버립니다 대부분의 사람들이 그래요 대부분의 사람들은 자기가 신비한 경험을 하면 성경을 덮어버리고 내 경험이 맞다라고 이야기를 합니다 바울은 성경 중심적인 사람이었습니다. 주님께서 바울에게 신비한 경험을 너무나 많이 주셨지만 바울은 광신자가 되지 않았습니다. 늘 성경 말씀대로 살려고 발버둥을 쳤던 것이죠. 성도 여러분, 광신자가 되지 않는 방법, 성경이 우리 신앙의 중심이 되게 하는 것입니다. 교회에서 우리가 사람을 따라갑니다. 목회자를 따라가기도 하고 목회자에게 말씀을 듣기도 합니다 그럼에도 불구하고 우리가 광신자가 되지 않는 방법은 늘 하나님의 말씀을 내가 스스로 보고 읽으며 이것이 성경 말씀의 바른가를 확인하는 사람은 절대로 광신자가 되지 않습니다 성도 여러분 광신자 되지 마십시오 바울처럼 열심 다해서 주님을 섬기는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 건강한 믿음의 가정이 되라라는 말씀입니다 건강한 믿음의 가정이 되라 제 친구가 간호사 친구, 대학 때 간호사 친구가 하나 있는데 정신과 병동에서 일하는 간호사 친구가 하나 있었습니다 제가 그 병원에 한번 가봤습니다 그 정신과 병동에 가봤는데 철문이 있더라고요 철로 된 문이 있고 그걸 문 열어주는 남자 간호사 같은데 힘센 분이 앞에서 지키고 있더라고요 오해하지 마십시오 절대로 환자로 간건 아닙니다 거기서 간호사로 일하는 제 친구가 얘기를 하더라고요 뭐라고 얘기하냐면 정신과 병동에 정신질환이 있는 분들은 공부 많이 한 분들이 많답니다 공부 덜한 분보다는 공부 많이 한 사람이 정신병이 더 많이 생긴다는 라 것입니다 그런데 제가 거기서 정말 놀랐던 것은요 거기에 목사님 사모님이 하나 앉아 계셨어요 그냥 얌전히 창밖을 이렇게 보고 계시더라고요 얌전히 그런데 제 친구가 그 얘기를 해줘요 저 사모님이 얼마 전에 정신과 병동에서 탈출을 하셨다는 거예요 어떻게 탈출했냐면 얌전히 가만히 계시다가 다른 환자 나가는 걸, 퇴원하는 걸 보고 그 퇴원하는 걸 몰래 그냥 따라서 나가버렸다는 겁니다 그리고 잠시 병원에서 몰랐어요 그분이 나간 지 너무 조용히 계신 분이라 그리고 얼마 뒤에 오후쯤 되니까 목사님이 자기 사모님 손붙잡고 왔어요 손붙잡고 와가지고 아내가 집에 왔다고 아내가 혼자 집에 왔다고 눈물을 뚝뚝 흘리시며 제 아내를 좀잘 돌봐주십시오라고 맡기고 다시 목사님만 돌아가셨습니다. 제가 그 이야기를 듣고서 제 마음이 많이 아팠는데 아니 저 목사님이 기도를 안 하는 목사님 같지도 않고 저 사모님이 기도 안 하는 사모님 같지도 않은데 왜 믿음 있는 분이 저렇게 됐을까? 라는 생각이 들면서 우리가 더욱더 건강한 믿음의 가정이 되어야 된다라는 것을 다시 한번 깊이 깨달아 알게 되었습니다 오늘 이두 번째 이야기는 좀 안타까운 이야기입니다 우리들의 이야기고 좀 우리가 곱씹어봐야 될, 깊이 생각해봐야 될 그리고 우리의 가정을 돌아보고 반성해야 될 이야기들입니다 2017년에 미국의 인종별 자살률을 조사했습니다 그런데 정말 안타깝게도 우리 한인이 1등을 했습니다. 이건 무슨 BTS도 아니고 왜 이런 걸 1등하는가 모르겠어요. 미국에서. 자살률 1위입니다. 자살률 1위. 다른 민족들에 비해서 꽤 높아요. 한국 사람들은 성공하는 것도 1등. 한국 사람들은 자살하는 것도 1등. 미국 와서도 이래요. LA에서 사역하시는 그 정신, 정신질환에 대해서 사역하시면서 건강한 가정사역을 하시는 김영철 목사님의 이야기를 제가 보았습니다. 한인 젊은이들 중에 젊은 청년 중에 이 정신질환 있는 친구들이 참 많다고 합니다. 그리고 다른 민족보다 월등히 많대요. 왜 그럴까요? 이분이 이렇게 설명합니다. 대학을 가서 씨를 받습니다. 왜냐하면 대학원 공부 잘하는 학생들이 많이 모이니까 씨를 받아요 미국 애들은요 미국 애들은 씨를 받으면 허허 웃으면서 그래 보통은 했네 에버리지라고 하고 그냥 웃고 만대요 안 그런데 한국 애들은 씨를 받으면 당장 당장 걱정이 되는데 무슨 걱정이 되냐면 엄마가 알면 뭐라 하실까? 아빠가 알면 실망할 텐데? 이 생각을 한다는 라 거예요 실제로 많은 아이들이 이 공부 스트레스 때문에 정말 많은 한인아이들이 자살해요. 좀 과장이 심한 것 같다고요? 그렇지 않습니다. 좋은 대학, 내 자식이 좋은 대학 들어간 거는요. 여기저기 전화하고 사람들 만나가지고 소문을 내요. 그런데 내 자식이 대학 가서 실패하고 돌아오면요. 그거는 절대 소문 안 냅니다. 심지어 자식이 자식이 자살을 해서 장례식을 해도 가족들끼리 몰래 모여서 하지 다른 교인들 부르지도 않아요. 저희 목사들은 알아요. 그렇게 몰래 몰래 장례식들 하거든요. 그래서 거기 불려 가면 그냥 몰래 장례식 하고 오지 절대 아무 말도 못해요. 어느 똑똑한 청년이 있었습니다. 유시얼바인에 들어갔고 졸업까지 했습니다. 그런데 이 청년이 대학을 졸업하고 취직도 못하고 계속 자살 시도를 하는 거예요 그래서 그 이유가 뭔가를 알아보니까 이 아이가 이렇게 얘기를 해요 자기 아홉 살때 부모님이 부부싸움을 너무 심하게 하셨대요 그리고서 엄마가 아홉 살 먹은 자기를 끌어안고 이렇게 얘기하셨대요 너 나랑 같이 죽자 그때부터, 엄마, 그때부터 이 아이는 우리 엄마가 언젠가 나를 죽일지 모르겠다라는 공포감에 휩싸여 살았고 자기 몸을 자기 칼로 자해 하는 청년이 되었습니다. 그리고 대학 졸업한 뒤에 자기 스스로 정신병원에 들어갔어요. 한국 사람들은 자랑을 하면서 삽니다. 어떤 자랑을 하고 사냐면요. 어릴 때 우리 자랑이 무엇이었습니까? 잘 생각해 보세요. 학교 다닐 때 자랑은 나 공부 몇 등이다. 이게 자랑이에요. 나 공부 몇 등이다. 그러다가 좋은 대학을 들어가면요. 그다음부터 뭐라고 하냐면요. 나 어느 대학 다닌다. 과잠이라고 해요. 요즘은 자기 과 어느 학교 이름 무슨 과. 과잠이라고 하는 재킷을 입고 다니는데 그거 입고 다니면 자랑하는 거예요. 그리고 대학을 졸업하고 취직을 해요. 잡을 잡고서 취직을 하면 그 다음엔 그게 자랑이 되는 거예요. 취직을 하고 나면 그 다음엔 나 어느 회사 다닌다. 저도 실제로 그래봤습니다 저도 회사 다닐 때 교회 갈때 회사 배지 달고 가봤어요 이게 뭐야? 라고 한번 물어보려고 대답하려고 그러다가 한국 남자들이 회사를 그만들 리타이어하고 은퇴하고 나면요 그때는 자기 존재 자체가 없어져요 나라는 사람이 왜냐고요 자랑할 게 없으니까 그때 좀 묘한 자랑이 다시 하나 생겨납니다 자식 자랑 내 자식 학교에서 공부 잘한다 내 자식 어느 대학 다닌다 내 자식 어느 회사 취직했다 이거 떨어질 때쯤에 손주가 나와요 그래서 내 손주 그러면서 또 자랑을 뭐 손주 자랑은 이건 뭐 답이 없는 거잖아요 이민자들의 부모님들이 참 어렵게 삽니다 우리 이민 1세들 참 어렵게 살잖아요 너무 스트레스 많이 받고 살잖아요 우리가 뭐 영어가 온전합니까 이 나라를 잘 압니까 그러니까 우리가 이 사회에서 이민자로 사는 게 너무 스트레스가 많아요. 그런데 그 스트레스를 무엇으로 푸냐면 내 자식 성공한 거로 푸는 경우가 너무 많습니다. 그래서 내 자식이 잘하는 것을 나의 면류관으로 삼으려고 해요. 내 상장이고 내 자랑거리로 삼으려고 합니다. 그런데 이 부모의 체면 때문에 자식이 망쳐집니다. 자식들에게 너무나 큰 부담을 주지 마시기 바랍니다. 어느 한인 청년의 고백입니다 미국에서 살면서 제일 힘들었던 것은 학교를 가면 당연히 미국이죠 다영어 쓰고 미국인데 집에 오면 집은 한국이라는 거예요 집에 돌아가면 완전히 코리안 스타일인데 그것도 어떤 코리안 스타일이냐면 우리 부모님이 한국에서 나오셨을 때 그때 스타일 지금 한국도 아니고 1970년대 그게 너무 답답했고 또 하나 답답한 것은 부모님이 자신에게 모든 인생을 다 걸었다. 나는 너의 성공을 위해서 나라를 바꿨고 나는 너의 성공을 위해서 직장을 버렸고 나는 너의 성공을 위해서 미국을 왔다라는 거예요. 이게 그 청년의 가슴을 그렇게 조이게 했다라고 합니다. 너는 절대 실패하면 안 된다. 누구 자식은 누구 아들은 이렇게 한다던데. 성도 여러분 절대로 이런 말씀하시면 안 됩니다 멀쩡한 우리의 아이들이 병듭니다 우리 부모들의 체면 때문에 아이들을 제대로 사랑하십시오 그리고 자식들에게 절대로 함부로 말하시면 안 됩니다 그 말이 자식들 마음속에 씨가 되고 그리고 언젠가 아주 나쁜 열매로 맺혀지기 때문에 그렇습니다 얼마 전에 제가 큰아들에게 사과를 했습니다 제가 아무리 생각해봐도 사과하고 싶은 게 하나 있었어요 그게 뭐였냐면 저도 미국 처음 왔을 때 제가 15년째인데 처음 왔을 때 미국 생활 참 어렵고 힘들고 그리고 교회 생활도 쉽지 않았고 단임 목사 처음 하고 제가 스트레스가 많았죠 예배를 마치고 나서 뭐 저희 아들이 그때 뭐 초등학생밖에 안 됐었는데 그 아들 불러다가 저 밑에 층에 불러다가 한번 따끔하게 혼을 냈는데 제가 험한 말도 했었어요 그래서 미안하다고 사과를 용서를 해달라고 아들에게 얘기했던 기억이 납니다 그러자 아들이 기억도 안 납니다 뭐 그런 말씀 하지 마세요 라고 얘기해 줘서 참 고마웠습니다 그런데 다시 뒤돌아서 생각해 보면 제가 자식한테 잘못하고 실수한 게 그거 하나뿐이겠습니까? 지금도 후회가 되고 회개가 나옵니다. 성도 여러분, 지금도 늦지 않았습니다. 지금부터 바뀌어야 됩니다. 부모의 이기심 때문에 우리 자식들이 병들고 부모의 체면 때문에 아이들이 엄청난 스트레스를 받고 있으며 부모의 험한 말 때문에 아이들의 마음속에 상처가 쌓여갑니다. 부모가 변해야 자식이 변합니다. 자식이 변해야 가정이 변합니다. 매일매일 말씀을 통하여 나 자신을 돌아보십시오. 내 경험과 내 고집대로 살지 마십시오. 우리 이민 오신 1세분들에게 내 고집과 내 경험이 너무 강하다는 것을 느낍니다. 내가 미국에서 살아오면서 내 경험은 내가 경험해 본 지식은 그것을 가지고 살아가지 마십시오. 가정이 망쳐집니다. 하나님의 말씀이 열쇠입니다. 늘 하나님의 말씀을 통하여 나 자신을 돌아보십시오. 그리고 나의 고집과 나의 지식과 나의 경험으로 자식들을 가르치려고 하지 마시고 하나님의 말씀으로 나를 돌아보고 그 말씀대로 가정을 이끌어 나아가는 건강한 믿음의 가정들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 흔들리는 세상 가운데 흔들리지 않는 반석이 되시는 고마우신 하나님 아버지. 비록 현장 예배의 문은 닫혔지만 가정 예배의 문을 열어주시니 감사드립니다. 각자 예배의 자리에서 예배 드릴 때 홀로 영광 받아 주시옵소서. 하나님 아버지 우리의 예배 속에 열심히 있게 도와 주시옵소서. 더 열심히 말씀을 듣고 찬성 부르며 기도하며 주님께 영광을 돌리게 하여 주옵소서. 미지근한 신앙 되지 말게 하옵시고 주님을 향하여 불타오르는 믿음 되게 하여 주옵소서 주님 우리들의 가정을 위해서 기도드립니다 부모님들이 변하여 자식들이 변하게 하여 주시옵소서 내 경험과 내 고집으로 살아가지 말게 하시고 오직 말씀을 내 마음속에 거울로 삼게 하여 주시어 회개하며 말씀대로 살게 도와 주옵소서 우리를 주님의 자녀로 불러주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘